0: שבוע טוב.
1: שבוע, שבוע טוב, הרב
0: אני. טוב, הנה אני שומעת אתכם, תודה רבה. מה שלומכם? כן, ברוך השם, תודה להשם. שאנחנו נושמים. לא מה יש למישהו אולי משהו להגיד, או שאני אתחיל עם זה? תמיד אני צריכה את הקול שלכם לשמוע בכלל, כי אני עומדת כאן מול... מסך שאני לא רואה, לא שומעת. אני רק צריכה להאמין שאתן שומעות. האם יש למישהי משהו לדבר ולהגיד?
2: בקשר לעבודת הדרך,
0: אפשר לשאול? כן, בבקשה. שומעים אותי? כן, אני שומעת, תודה.
2: אני שומעת אותך. אני אה, מרגישה שהשם נותן לי דיבורים אה, עם כל מיני אה, אנשים שפשוט מוצאים ממני דברים מהדרך ואני מרגישה צורך גדול להגיד אותם לאנשים באמת כי אני רואה אנשים טובים בייסורים ומשהו בלב שלהם נדלק ומתחבר ואז אני אומרת בואו נסתכל לתוך עצמנו ונראה את זה בעצמנו ואז תמיד השאלה שחוזרת ושואלים אותי אבל מה אני עושה עם השלילה הזאת שאני רואה? איפה התיקון? כאילו, מה אני עושה? אז ראיתי את הקנאה בתוכי, אז ראיתי את השלילה בתוכי, מה קורה עכשיו? אוקיי. Okay. Okay, זה...
0: זה שאלה טובה. תודה. באמת, זה נראה מוזר בכלל, למה שבן אדם יחפש לשלול את מציאותו? הר... מה הרעיון שהדרך נותנת לנו פה עם הנושא של השלילה? עיקרה של הדרך היא להביא את העולם לשלילה, לשלול את דמיון העולם. ההנחה היא שאנחנו חיים בתודעה של דמיון, ועל מנת לפרק את הדמיון הזה, החיובי מרדים אותנו והשלילי מעורר אותנו, הוא מכאיב לנו. אני לא מתנדבת להביא לעצמי כאבים, אבל השלילה, כשמשהו, כשהעולם נוגע בי ואני מסתכלת על הצד הפנימי שלי במקום להסדיק, לחסות ולהסדיק, זה מזעזע אותי, זה נותן לי מציאות של התעוררות, זה קשה לי. אני לא יושבת על זרים של דפנה או של איזה דמיון של הצלחה, ונוח לי. וזו התחלה מאוד מאוד גדולה כדי להתעורר. כמו אדם שמעוררים אותו מתוך שינה. נוח לו, השינה נוחה לו, אבל צריכים לקלף מעליו את השמיכה, וצריך לטלטל אותו, וצריך לנער אותו. עד שיתעורר וזה לא נוח לו, הוא מעדיף שיהיה לו נעים, יתכסה וימשיך רישום. אם כן, לקראת הסוף, התודעה שנכנסת לכדור היא הרצון לעורר אותנו להכיר שאנחנו בעצם בתרדמת, אנחנו בעצם בדמיון, אנחנו בתוכנית שמאמינה למה שקורה מסביב. מתוך תחושת הדמיון, ולא שמים לב לזה אפילו. כלומר, בניסיון הקטן ביותר, מראה לנו את המציאות האמיתית שלנו. כי בדרך הרגילה, שזה יום-יום ובסדר הרגיל, אנחנו לא נכיר שאנחנו ישנים. רק כשבמשהו שלא נוח לנו, ואז אנחנו נכנסים למצוקה בטבע של האדם, הוא רוצה לכסות להחזיר את השלווה שהייתה לו קודם, והוא לא רוצה שיגעו בו ושיהיה לו כאבים, לא מעוניין בזה. אבל הכאבים האלה זה חבלו של משיח, זה לעורר את האדם להבין למה הוא צריך בכלל שיהיה לו כאבים, כי הוא חי בדמיון של מציאות נוחה, ש... אינן שלא רואה את מציאותה באמת. אנחנו בתודעת עץ הדעת, יש שלילי ויש חיובי, עץ הדעת טוב ורע. ואנחנו מזדהים עם הטוב של עץ הדעת, ואנחנו מתנגדים לשלילה. אני מדברת על אנשים כערכנו, שיש להם מוסר, שיש להם אה, מסורת אבות, שהם אוחזים בדרך של לא סתם, גם אנשים בכלל בעולם מחפשים את החיובי. אבל החיובי שאנחנו חיים בו הוא חיובי מול השלילי, אז הוא יחסי, הוא לא חיובי באמת, הוא לא חיובי מוחלט, הוא חיובי ביחס לשלילי. אני צדיק ביחס למישהו אחר שעושה דבר לא טוב. אני מוצלח ביחס למישהו שהוא... כישלון. תמיד הטוב יהיה ביחס למה שמולי בעולם. זה עץ הדעת, היא טבע בתוך העולם, רק כי חיובי מול השלילי. וכל עץ חיובי שלילי, הוא כולו עדיין עץ הדעת. ברור שיותר טוב לעולם להיות בחיובי מאשר בשלילי. כי אז העולם לפחות, אנחנו לא אה, מזיקים. ולא מחריבים את העולם ברמה שהייתה קודם, לפני שניתנה תורה. יש מוסר, יש תורה, יש כללים ויש חוקים. סור מרע ועשה טוב, אבל עדיין בתוך זה אנחנו בתרדמת. מהי השינה? השינה שאנחנו חושבים שאנחנו מציאות, ויש לנו באמת תורה, ויש לנו שכל, אבל עדיין אנחנו מנותקים ממציאות השם. אנחנו יודעים שיש השם, אנחנו בדעת שלנו מאמינים שיש השם, אבל כשמגיע הרגע של ניסיון ושולל לנו את הרגיעות ואת השלווה הטבעית של החיובי על מי מנוחות, מה שמסודר, מה שנוח, מה שנכון, מה שמותר, שהתיישבתי להשתשמה טוב, שבה הניסיון הוא מטלטל אותי, ואז אם אני חיובי, למה הניסיון מטלטל אותי? אם אני טוב, למה אני דואג? למה אני מפחד? זה, אנחנו מצדיקים את זה שזה טבעי. זה בדרך של האמת, נגיד, הניסיונות מראים לנו שאנחנו בעצם במוח מבינים ויודעים, אבל במציאות באמת באמת, אנחנו מנותקים מיסוד האמת, מיסוד האמונה האמיתית, מיסוד החיבור לחיות האלוקית שזורמת בבריאה. עץ הדת מכסה אותה במסך של דמיון, והוא מחלק את זה לטוב ורע. וכל חברה מסדרת לה את הערכים של מה זה טוב אצלה ומה זה רע אצלה. כמו שבסדום היה רע מאוד להכניס אורחים. על, על פי האמת, דת ישראל, זה חסד ונתינה ועשייה, אברהם אבינו, עליו נאמר, שהופיע בעולם שהיה עולם ממש מלא שלילה, וכל אחד החזיק לעצמו אג'נדות של פילוסופיות קיומיות, כל מיני איזמים למיניהם, תומוניזם, לא יודעת, אני לא מבינה בזה. אז באמת, באמת, אברהם אבינו בא לעולם, והשם אמר עליו, אני אמרתי, עולם חסד ייבנה על ידי אברהם אבינו. הוא הבין שהעולם צריך קיום, צריך חסד, צריך נתינה, צריך איפוק והכלה, צריך שלא יזיקו זה לזה, שלא יכאיבו זה לזה, שלא יכנסו ויגזלו זה מזה. עוד לפני שניתנה תורה, המוסר הפשוט היה ברור לו, והוא הנהיג את זה בעולם. הוא הבין, הוא אמר לכולם, תדעו לכם, אנחנו בדמיון, חיובי, אם אין לנו את ההכרה שיש בורא לעולם, לא נוכל אפילו בחיובי שלנו לחיות ולהציל את העולם. כי החיובי, יש לו גם, יש בו גנב, בעת הדעת יש גנב שגונב את האדם ונותן לו כל מיני השקפות נאורות ופילוסופיות נאורות וגבוהות של מה זה גדלות, שיכול להטעות את האדם ולהחריג אותו, ואפילו לא נדע, כי זה חיובי. כמו שמה שקורה פה, עם כל מיני אה, תחושה של, עם כל מיני חוקים שיוצרים אותם בני אדם, שבעצם עפים על עצמם במחשבה שצריך לתת חירות לכל מה שזז פה, כל מיני בני אדם, יקבלו חירות ואזרחות, אפילו אם הם מזיקים, אז חס ושלום, אנחנו מאמינים שיהיו אנשים טובים ולא יזיקו. זה נאורות של אחרית הימים, שהיא דמיון, שאי אפשר להגיע למצב הזה באמת, אם אין חיבור אמיתי להשם. וחיבור אמיתי להשם לא ייתכן בעץ הדעת, עד שהבן אדם לא ידע שהוא מתרדם הדמיון החיובי שחושב שהוא נעלה, עד שהוא לא יתעורר ויכיר שפה בעולם הוא לא יכול להיות בדמיון חיובי נעלה, בגלל שזה טבע האדם, <coughs> טבע האדם שהוא יכול להזיק. וצריך להיות לו מוסר, ודת ישראל גבוהה מאוד, שהוא לא יזיק, שהוא יפחד מהשם, מהאלוקים, שהוא לא יעשה רע, ולא יזיק לשני. הנאורות היא עפה בדמיון וירטואלי, והיא מזיקה. אז אם כן, מה נשאר? צריך להבין שהנאורות לא ניכרת כשלילה ברגע הראשון. כמו בסדום, הם היו מאוד נאורים. הרעיון שלהם היה שהם לא רוצים פרזיטים ואנשים שלא משקיעים בעובדים. הם לא רוצים אנשים שנזקקים זה לזה. הם רצו להעמיד תרבות שכל אחד יתהפך, שיחזיק את עצמו ויסדר את קיומו ולא יזדקק. ולכן הם לא עודדו שום דבר שצריך לתת ולעשות חסד כדי שלא יתרגלו לקבל, אלא כל אחד יכריח את עצמו להשיג מעצמו. זה נשמע מאוד יפה, זה נשמע שיש בזה אה, חינוך, אה, להיות הגון ולא להזדקק ולא לנצל. ולא להיות במסכנות, ולא להיות בעליבות ועניות. אמנם נכון שיכול להיות שלאדם יהיה רגע שהוא נזקק. אז מה ייעשה ויש חוק כזה? אין מקום לאדם כזה שנזקק לרגע. אין רחמנות ואין חסד, כי החוק אומר שאסור, נקודה. והרעב שהיה צריך תמיכה ליום, יומיים, כי הוא ירד מנכסיו והוא לא יכול להסתדר כרגע, צריך שיתמכו בו. וייתנו לו הלוואה ויעזרו לו, אין דבר כזה בסדום, אין דבר כזה. אז נמצא שהנעבות שלהם החריבה אותם על פניהם. וככה הרבה אג'נדות וכל מיני כאלה פילוסופיות. עץ הדעת מלא שיטות ותודעות נעלות וחיוביות של הבנת הנפש, של ידיעת התוואים של האדם, אבל היא מלאה בכוחנות וישות ודמיון העצמי הגונב. וידע והשכלה וגאווה ויהירות לעומת הייאוש והחידלון מהצד השני של מי שלא הולך לו. לא. והמצב הזה מראה שאין לנו חיבור וקשר עם האמת, עם ההגינות, עם הצדק, עם המשפט וקו הישר שהשם רצה בעולמו. המשפט הישר זה גילוי השם, אין משפט ישר בכדור. מאוד קשה להחזיק משפט ישר. חז"ל אומרים שאין לדיין רק מה שעיניו רואות, אפילו שיש לו את הדינים הכי אמיתיים. עדיין הוא אדם שיכול להיות נגוע, והנגיעה שלו יכולה להטות את הדין. על יש ממש בקשה גדולה שהדיינים יהיו נזהרים. יש הלכות לדבר הזה, ובכל אופן יכול להיות שגם עדיין לא יראו, כי הדיין אין לו רק מה שעיניו רואות, ואילו השם יראה ללבב ורואה את הפנימיות של האדם. אז בואו נחזור לשאלה. לקראת הסוף, שזה סוף זמן עץ הדת, והרצון להשם להתגלות בעולמו, גילוי מלכות השם, יהיה חייב העולם לעבור תהליך של שינוי תודעת עץ הדת לתודעת אמת, עץ החיים. ואז איך אנחנו נצא מעץ הדעת? מה, נהיה עוד יותר חיוביים? אנחנו אומרים, עכשיו יש מצב כזה, אז כולם מתלהבים, בוא נעזור, בוא ניתן, בואו. זה מאוד יפה, וזה מאוד תומך, וזה יפה מול העולם. זה חיובי טוב מול, אדם, מול דבר שלא אכפת, לש... אם לא אכפת לבני אדם יותר טוב, שיהיה אכפת להם זה מזה. ויש מדרגה אחרת, יותר גבוהה. לקראת הסוף יידרש מצב אחר, שאומר לנו, חבר'ה, תשחררו את המציאות של העולם החיצוני. תתחילו להתכנס פנימה בתוככם, ולבנות מערך שמתחיל להוריד אותנו מן העולם, מתודעת העולם, כדי להביא אותנו להכרה של תודעה חדשה. כדי לרדת מהעולם, אף אחד לא יעזוב שולחן ערוך מעצמו כשהוא במצב של חסר. אז מתחילים לגלגל על העולם ניסיונות, לגלגל על העולם מצבים שדוחקים אותם מהסדר שלהם, מהמציאות שהם רגילים לה, מהאחיזה במוכר, מה... מערך של ספריות מסודרות עם ערכים בנויים, עם החיוביות והטיפוח של תדמית עצמית, יזמות וכוח עצמי, התחילו לזעזע את הכוחנות של האדם, הזעזעו את ההצלחות שלו, הזעזעו את המציאות שלו, שהזעזועים האלה מפחידים את הבני אדם. מה המטרה שלהם? שהאדם יתחיל להתבונן ולהכיר. למה עושים לי את זה? הוא יפחד. אם אין לו הכנה, זה מאוד קשה. פחד יטלטל אותו, והוא יבקש את נפשו, ממש, או שהוא יברח מאיפה שהוא, כל היום יברח, ואין לו לאן לברוח, כי לאן שהוא לא יברח, העולם יסגור עליו. או שיש לו דרך, וזו הדרך שאנחנו מקבלים מבית מדרשו של אליהו הנביא, הדרך של רב שזה היסוד שלה. איך הבעשן טוב דרך <coughs> עוד מיסודות הקבלה העליונים של איך אנחנו לקראת הסוף נפרק את עץ הדעת. ואין עצה ואין תושייה, רק להתחיל להתבונן בתוך עצמנו. כדי להגיע לטוב המוחלט, לא הטוב היחסי של עץ הדעת טוב מול הרע, נצטרך לעבור דרך השלילה, נרד מסדר העולם, שזה הדעת וה... אחיזה במוכר ובידוע למצבים שהם לא נעימים. אז הדרך מציעה לנו כיוון, אומרת לנו, עוד לפני שיבוא שום דבר לעולם, וזה שנים של עבודה, כל דבר שמרגיז אותי, הכלל הוא כזה, השני גרם לי לעורר איזו נקודה שקיימת אצלי בפנים. עכשיו זה לא זמן לכסות את זה, להצטדק ולסדר לי את המעמד בחזרה, אלא אני חייב לעזוב רגע את זה שהרגיז אותי ולא לענות לו, ולהתחיל לראות כמה קשה לי לא לענות לו, מה הוא יחשוב עליי אם אני לא אענה, הוא לא צודק הרי, ובכל אופן אני לא מחפש להיות צודק, אני מחפש להכיר את עצמי, ואז אני רואה איזה מעורעב אני. כמה קשה לי לא לענות לשני, כמה קשה לי. אה, החשבון של המוח אומר לי, הוא יחשוב שאני פראייר, הוא ינצל אותי, יעשו ממני צחוק. והאדם שמסתכל בעצמו רואה כמה קשה לו למשוך את כוחותיו מהשני ולשתוק, כמה קשה לו שתיקה מול בן אדם. אני לא מדברת על אדם שלא צודק, ואני, אדם ש... אני צודקת, הוא לא צודק, ואני צודקת, ואני אשתוק. למה? כי אני רוצה לשים עכשיו את כל כוחותיי ולהסתכל ולראות את עצמי. כי כשאני רואה את השלילה שלי, אני רואה את חדלוני, את חסרוני. כמה אני מאוימת מהשני, כמה אני אחוזה במה יגידו, כמה אני מבוהלת על המעמד שלי, כמה אני אה, תלויה, אין לי בעצם השם. יש לי השם בשפ... בפה, מס שפתיים, בתפילות או בכל מיני דברים שאני מדברת עם אנשים, אבל בבוא רגע שמישהו מרגיז אותי, אני לא מוכן לשתוק, איך אני אוכיח שבאמת אני קשורה עם השם? ואז אני מצדיקה מה זה קשור, מה זה קשור? ואני חייבת לענות לו, לא. אליהו ילמד אותנו שהשני, הוא לא סתם מרגיז אותי, אם מישהו שלח אותו, השם שלח סביבה, ההנהגה שרוצה להתגלות, מתחילה לשלוח סביבות שירגיזו את מציאותי. יש הרבה בעיות היום של שלום בית כבר הרבה זמן, יש בעיות עם חינוך ילדים, יש בעיות של פרנסה קיומית, היוקר מאוד מאוד גבוה, יש בעיות במדיניות של המדינה. לא ברור לאדם הביטחון שלו, לא ברור לו אם בכלל הסיפור של מה שמספרים לו פה, יש באמת סדר לדברים, יש מי שדואג ואכפת לו, יש על מה לסמוך, לא ברור. הכל מתחיל להיות תלוש, זה כבר ברמות היותר מתקדמות, אבל עוד לפני שזה קורה, האדם צריך להיות מאומן להכיר שכשזה קורה, מה חדש? במילא הוא ראה שאין על מה לסמוך, בואו נגיד בשלום בית. אלה שעובדים בדרך הרבה הרבה שנים, עבדנו הרבה על הנושא הזה, וראינו. למה אני כל הזמן מתלוננת? למה אדם מתלונן על בן הזוג שלו? למה יש לו ציפיות ממנו? למה יש לו דרישות ממנו? הוא יכול להצדיק את זה, כי ככה כתוב, כי כך צריך, כי זה סדר עולם, כי זה המחויבות, כי זה מה ש... הסכימו כולם כשהתחתנו, נכון, הכל הסכימו יפה, כתוב בנייר, כתוב בספרים, מקובל, מוסר עולם, אבל המציאות לא מראה שזה ככה. אז בואו נדבר, אז בואו נסביר, אז בואו אה, נתייעץ, אז בואו נעשה כל מיני שיטות איך לסדר שזה יהיה כמו שכתוב, ושום דבר לא מסתדר. מה שלא הולכים ליועצים עוד פעם, זה חוזר עוד פעם עוד פעם. האדם יבין אם הוא רוצה להתבונן. יש אדם שיגיד לא, אז זה לא מתאים לי, בוא נשבור את העסק. ואנחנו אמרנו בשיעורים, לא, נשבור את זה, יבוא משהו אחר, זה אותו דבר. אין לאן לברוח. תתבונן בעצמך ותראה. מה אכפת לך שהשני פוגע בך? הוא פוגע, אתה לא נפגע. איך אתה יוצר חומה? ש... אתה לא נפגע ממה שהשני אומר. זה מאוד קשה, אז אתה תתחיל לראות. כמה קשה לך לשתוק, למה? כי אתה מגשים את השני, אתה נותן ממשות, אכפת לך מה הוא אומר. זה בדמך שאתה רוצה לענות לו. לאט לאט האדם שמתבונן מתאפק, זה כמו שחיטה, זה שחיטה של תודעת חיים, של אני, אתה, הוא, איך כולם צריך להתנהג, שיש קהילתיות, שיש חברה, שיש עולם, שיש סדר עולם, זה מול זה, זה מיחס לזה. אבל באמת, 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 אין שום יחס לכלום. אני עכשיו רוצה להכיר את מציאותי ולראות כמה אני מעורער כערער בשדה, עלה נידף. כל דבר מקפיץ אותי, כל דבר רוצה... ש... למה אני כל כך אחוז במה שהשני יגיד מדוע אני נעלבת כל כך מהר? מדוע... זה לא יפה, אני רגישה, אני נשמה רגישה. תעזבו, זה הכל דמיונות של ישות ואגו. האדם, שוב, מתחיל להכיר את עצמו. אנחנו עפים בדמיונות על עצמנו, באמת, אנחנו לא מגרדים את השטח של מדרגת האדם. מה זה אדם? שהוא לשתוק כשמחרפים אותו. אדם שיודע להתאפק, זה נקרא מדרגת אדם. אדם, שיש לו הכנעה. אבל אם אני אעמוד ואני אשתוק, שתיקה רועמת, אז בסוף זה יצא לי, כי אני עוד מחשיב את השני, רק אני לא עונה לו. לעבודה שאדם שהולך בדרך, קודם כל הוא שותק כדי להתחיל לראות את עצמו, אחר כך הוא תופס את הנקודה שלו והוא מתחיל לרדת על עצמו. תעזוב את השני, השני, השני תקוע יותר גרוע. אבל אני לא צריכה לטפל בשני, אני צריכה רק לראות מה קורה אצלי. כל אחד יצטרכו לחפש את הנקודה שלו. אף אחד לא ילך לסדר את השני לפני שהוא רואה את מציאותו. מאיפה? אנחנו כולנו רוצים לזכות את הרבים והכל, ועצמנו מה? אין זיכוי רבים יותר גדול, זיקוי הפרט הוא הזיכוי הכי גדול. זה להתבונן ולראות, ואז אני רואה כמה אני אחוז רגשית בדמויות. העולם הזה זה כמו חתול עכבר, גירוי תגובה, גירוי תגובה, מה ההבדל ביני לחתול ולעכבר? כל מילה שמישהו אומר מקפיץ אותי, כל דבר שאני שומע מחריד אותי, אה, חסר לי איזה דבר, ישר איבדתי את השמחה והקיום הפשוט שלי, אני כל הזמן תלוי בדברים, אני מתחיל לראות מי אני, דע את עצמך. אומר רבנו בחיי, אף אחד לא יכול להכיר מהו השם עד שהוא לא יודע את עצמו. כי רק דרך הכרת עצמו רואה את פגמו. ואז הוא אומר, וואי, איך אני עף על עצמי, תראה איך אני לא מקבל שבלות, מקבל הכנעה. הוא אומר ריבונו של עולם, אני לא יכול, אדם כמוני, אני מפחד להתהלך בעולם, אשרי אדם מפחד תמיד, אני יכול להרוג מישהו, אני יכול להזיק, אני מסוכן. איך אני בכלל יכול להגיד, ברוך אתה השם, ולעשות מושחק שאני לא חי איתך בכלל, ואדוני אומר, ברוך אתה השם, כאילו אתה נוכח מולי, אתה לא נוכח ולא כלום, אתה בשמיים, באיזה שמי השמיים הגבוהים, ואני לא חי אותך באמת. אם אני משתחווה לשני, מה הוא אומר לי, אני יוצא מדעתי, זה, זה עבודה זורה. אני סוגד לדמות, אז איך אני יכול להגיד, השם, השם, ברוך אתה השם. איך אני יכול להגיד, יעני מאמינה באלוקים. אין אמונה על כל דמיונות ספריות, אנחנו מצוות אנשים מלומדה. עזבנו את המקור מים חיים, ואנחנו חוצפים בורות נשברים שלא מכינים את המים. הכל דמיון פה. אנחנו סוגדים לעצמנו, לתדמית החיובית הדמיונית של עצמנו, שכל כך התערערה ברגע שלא נתנו לה את הכבוד הראוי לה. זה מזעזע. אז איך אפשר? אתם יודעים מה זה גאולה? גאולה זה גילוי מלכות השם. אוי לנו מיום הדין והתוכחה. יתחיל לרדת אור כזה של שתכסח את הצורות של כולם. שקרנים אנחנו. שקרנים. שקרנים. ש... בני שקרנים, אני לא אוהבת להגיד את זה. שקרנים גדולים. אנחנו אפילו לא יודעים, ועוד אנחנו חושבים שאנחנו, מה זה, נאורים ומדהימים. מי שמחפש את האמת, שיפרק את הקליפות של ויראה את זה. אז כשאני מדברת, בואו נסתכל על השאלה שלנו. אני לא מחפשת להסתכל, זה קורה לבד. כל רגע אני רואה איזה ניסיון שבא לי. אפילו החיובי שלי, שאני מתחילה להתלהב, איזה כיף, הנשים האלה, אני אוהבת אותם, הכול, היא אומרת לעצמי, רגע, 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 מה, איזה כיף ואיזה את אוהבת. רגע אחד, מישהו יגיד לך שם מילה, אחרי רגע את כבר מאבדת. האהבה שתלויה בדבר הזה, את לא באמת אוהבת. שעמם לך. למשל, ראיתי, היה כאן, היינו בשבת שקטה, ועכשיו, במוצאי שבת, התקשרו, ואמרו שרוצים לבוא עם כל הילדים. רק להגיד כזה שבוע טוב לקצת זמן. שמחתי, היה לי איזה רגע של שמחה, למה? אמרתי, את כל כך שמחה שהם מגיעים, אני יכולה להצפיק את זה. כן, אני אוהב את הנכדים, אני אוהב את הילדים נחמד, הם יבואו, ואני הייתה שבת, אה, אני מתגעגעת אליהם. אחר כך ראיתי, לא, זה לא ככה. הם היו כאן תקופה ארוכה, ואחר כך הלכו, ושמחתי שהלכו. ועכשיו שאני מתגעגעת, אמרתי, למה את מתגעגע? מה קרה? כי ראיתי שהם משעמם לי קצת, ואני צריכה למלא את החלל. ואז אמרנו, אז שיבואו. כשהם באו, ושמחתי, שמחתי לראות אותם. כששמחתי אמרתי לעצמי, אלתי, כזאת שמחה. אני הראיתי להם שמחה. כי יצאה לי איזו שמחה טבעית לראות אותם. אבל ישר ראיתי שאני בשנייה... אחרי כמה דקות התחילו לפרק את הכל ולה... ולהביא את הצעצועים ולהתחיל להפוך את כל העניינים. ו... וישבתי, וזה רץ על זה, והוא רץ על זה, וזה רץ על זה, ואני רציתי לשבת קצת עם הילדים הגדולים יותר, לדבר איתם עם ה... והבן שלי. ואז אמרתי, נעשה איזה קפה, לא הצלחתי לשתות את הקפה, לא הצלחתי כלום. וזה מריץ אותי, זה רוצה משהו, זה חמודים, מתוקים דבש, אין מה לדבר. אבל ראיתי שלרגע התיישבתי ואמרתי, נכון, זה שמח שהם מגיעים. יש בזה שמחה ברור, אבל יש בזה המון טרחה, וגם יש בזה... תסתכלי על עצמך, ואז אמרתי לעצמי, אני... לא שאני לא רוצה שהוא יבוא, או רוצה או לא רוצה, אל תרצי, לא, לא תרצי. תישארי בקו האמצע, ושזה מאוד שמחה, הם באו, והיה לך רגע שמחה, השם נתן לך את השמחה ורגע, אני גם יכול לעשות תפוס, ולקח לך את השמחה אז תודי. שבאמת, ריבונו שלא, אם אתה לא מחזיק אותי ברגע אחד, יכולתי. אני לא אעשה את זה, אני מאוד מאופקת, אני מאוד עובדת על זה, אבל ראיתי את התנועה הפשוטה של הטבע, שכשהם הלכו, אמרתי, איזה יופי, שמחתי, אני קצת אשב בשקט, ואני אכין את עצמי לשיעור. ראיתי שאני כן אוהבת אותם ברצועות, אבל האהבה שלי היא תלויה. היא לא, היא יותר במחשבה שלי באמת. אנחנו באמת לא אוהבים אחד את השני. אנחנו אוהבים, כן, אבל... בוא נודה באמת. אמרתי, ריבונו שלא, אם אתה לא תשמח אותי באמת, מה שזה תלוי בדברים, זה לא אמיתי. רק אתה יכול לתת שאני אשמח בהם, ואני אדע שזה ממך, כך שאפילו אם יש על זה משהו שלא נוח לי, זה לא יהיה ניכר, כי אתה נמצא שם. זאת אומרת שאנחנו... מכירים את הנקודה של הטבע, שהוא קופצני ומשתנה, והוא תלוי בדבר, ואי אפשר לסמוך עליו. וכשאני נרגע, ומוסר את זה להשם, ואומר לו, אבל ככה בראת את עץ הדת. הוא חושב שהוא חיובי, אבל באמת באמת, רגע אחד, כשמשהו לא יסתדר לו, עוד פעם קופץ לו הקוצר רוח והגבוליות שלו. תן לי להשלים עם הגבוליות, תן לי להגיד לך שזה מציאותי, ולבקש ממך רחמים. כשזה מגיע ביני לבין העולם, אני צריכה את הרחמים שלך. כי אני בקלות יכולה גם, לא שיהיה אכפת לי שום דבר מאף אחד כל היום. אז תרחם עלי ותעזור לי, ובזה אני מבינה שהשלילה שלי היא בעצם סיבה להזדקק לבוראי, ושיהיה איתי קבוע רגע רגע, זו דוגמה טובה. האחד, אם השם הסתרת פניך, אומר דוד המלך, הייתי נבהל. דוד המלך איך הכיר את הסכנה שלו פה בעולם, כי הוא הכיר את עצמו מניסיונות החיים שהשם כל כך הרבה ניסיונות הביא לו, וכל כך הרבה צער ורוגז ומה חווים. הוא הכיר שאם השם לא יחזיק אותו, הוא לא יוכל להתקיים פה בעולם, מרוב הרוגז, מרוב החרדה והפחד שרדפו אותו ורצו להרוג אותו וחייו היו תלויים מנגד. ודברים לא הלכו לו, והיה מציאות של כישלון ונפילה. לא הלכו לו דברים, כל דבר הלך הכי קשה בעולם. אבל הוא לא התייאש, והוא הבין שהשם קורא לו. כי רק דרך זו יכול להתחבר להשם באמת. כי אדם שהוא חושב שהוא מציאות, ויש לו כמובן גם השם, הוא אומר להשם, תודה שעזרת לי. אבל גם אני משהו. לא. לקראת הסוף, גם המשהו הזה הפרטי ייעלם. עוד במשך הגלות, ויגבה ליבו בדרכי השם, אנחנו כן, יש לנו משהו חיובי ובוחר טוב, ואנחנו עושים טוב, אנחנו צריכים להחזיק מעצמנו, והעולם ממשות בשבילנו, ושלא נפנה עורף לעולם. לקראת הסוף, גם הקצת הזה שיש בנו, שאנחנו בתור אנשים שמבינים שיש השם, הולכים עם החוקים והמצוות, נצטרך להרגיש מהבשר שאם הוא לא... עוזר לי ועושה לי הכל, אני לא יכולת כלום. זה יגיע למציאות של ממש ממש, אין רגע אחד שאני יכולה להרשות לעצמי להיות עם הריכוף הדמיוני של חיי מבלי להזדקק להשם. וזה קורה לי הרבה שלפעמים, לאחרונה זה מאוד חזק, שאני נכנסת לחושך מאוד גדול, ובשנייה אחת אני יכולה, החושך הזה קשה. כאילו לוקחים את, לבן אדם את הדעת, לוקחים לו את הבנה, את ההשגה, לוקחים לו, לוקחים לו את המציאות, ולא נשאר לו במה להיאחז. וכל מה שיכולים רגע אחד ליפול ברוחנו, והלך עלינו, זה המצוקות שקורים עכשיו בחוץ, מרגישים אותם חזק במציאות של חושך גדול. ואז אני רואה מה שמציל אותי זה להבין שאני, שמביאים, החושך הזה בשביל להביא אותנו למקום של לא להרים ראש, לא לנסות לחשוב, לא להתייאש ולברוח למצב של למה ככה, איך ככה, זה לא יכול להיות, חלישות הדעת מהמצב. שום דבר לא יודע, לא מבין, לא דן, לא שופט, לא מבקר את חיי או מה שקשור מסביב, זה לא משנה, אלא חי את הנשימה רגע רגע ואומר לו אבא לב, תן לי לא להאמין לשום דבר שהמוח אומר לי, רק להישאר רגע רגע עם השלילה המוחלטת של מציאותי. כי גם עץ הדעת לתקן אותו בלתי אפשרי, כי זה מעוות לא יוכל לתקון בגלל שזה תמיד דבר מול דבר. ואני באה לתקן את הרע, אני נהיה טוב אז הטוב... גונב את הרע והרע גונב את הטוב, והטוב גונב את הרע וקמים פעם ונופלים, פעם ונופלים וקמים וקמים ונופלים. מתי שזה מנצח פעם אחת, אז הסיבוב הבא הוא ינצח. אז אין לדבר סוף פעם. זה מלחמה בעת שלום. כמו שאומר קהלת, מעוות תחת השמש לא יוכל לטבון. כל היום הגלגל מסתובב ועת כזאת ועת כזאת. והפוך, זה דבר והיפוכו, ואין לנו על מה לשבת רגל על רגל ולהגיד יופי, הגענו לנחלה ולמוחה. אין מנוחה ואין נחלה, יש נעודות ועולם התמורות, ומפה לשם ומשם לפה, וזה מעייף ואין כוח. לקראת הסוף נתכנס פנימה, 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 ונכיר שאת כל השלילה שראינו בעצמנו, זה לא בשביל לתקן את העולם, אי אפשר לתקן עם השלילה הזאת, אפשר רק להודות בה ולהכיר כמה שבעצם אנחנו צריכים להתרחק מכל תודעת העולם, כי אין לה תיקון, היא מעוות, לא יוכל לתקון. אני לא רוצה להיכנס לא בטוב ולא ברע של העולם. לא רוצה להשתייך, אני אוהב העולם, אני לא רוצה להיות לבדי בעולמי, אבל אני גם לא רוצה להיות בתודעת העולם, כלומר, בצורת תפוס, תפוסה חשיבה של העולם. אני יכול להתהלך יום שלב בעולם, ולא להתערבב עם התודעה של העולם. אפשר לעשות המון פעולות, אפשר לתת דברים, אבל אני לא מרבה לדבר ולקשקש כמו שפעם, כי לא נעים, כי צריך להתחנף קצת כדי שלא חשבו שאת משונה, כדי לרצות את השני, כדי לתחזק משפחתיות ולתחזק חברתיות וקהילתיות. לא מתחזקת שום דבר. ואף אחד בעצם לא, לא מבחין, אני שמה לב, התנועות הפשוטות של העשייה הפשוטה, נתינה חסד לה, לעזור לזה, לתת לזה, לשמש את זה. להשפיע כאן בחומר הפשוט, בעשייה הפשוטה, היא דבר שזה עולם העשייה וזה של השם, זה לא שלי. אבל אה, בלי תודעה, בלי למה, כמה, איך, בלי השקפה, בלי להתבונן, בלי להיכנס, כמו שאמרתי לכם, לרגע סגרתי את המוח, נכנסו, יצאו כרגע אחד, אני אפתח אותו, זה לא במקום. וככה האדם נהיה חלק. של כמו גולם פשוט שפועל ועושה, ושאני רואה את החושך לאחרונה שקורה הרבה אה, בתוך הנפש, מה חושך כזה, הדעת הולכת ומתפרקת, דעת העולם. אני מבינה שזה תהליך טוב, אבל יש רגעים של חנישות ופחד במקום של הטוב עבור הזה. ואז אני אומרת לעצמי, אין דבר יותר טוב מאשר להיות גולם עם הנשימה ליד הפה, האף והפה, זה שני החלקים שנשארו. ולבקש בנורא חמים. אבא תרחם עלי, אל תעזרו אותי. תן לי כוח להתחדש כל רגע מחדש. בלי לחשוב, בלי לדעת, בלי להבין, בלי כלום. גם השלילה כבר לא חשובה. גם לשלול את עצמי, זה כבר תהליכים שעבדנו עליהם. אני מקבלת את עצמי איך שאני אין חיובי, אין שלילי. אין כלום. זה לא צריך להיות מושפע החוצה. זה לא צריך שיהיה לי מה להגיד פה, לא להגיד שם. זה בתוכי, אני רואה את זה נקודתי, שלום. ברמה הזאת, או איזה, אפילו לקרוא משהו קטן, לעשות משהו קטן. זה הכל רגע, 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 ולא להרים את הראש, ולא להתרחב במחשבה או בהרגשה, ולשאול שאלות, ולנסות להבין הבנות, ולדעת ידיעות. כלום. צמצום אחר צמצום, נשאר בנקודה של הרגע צפוף צפוף, למקום הפשוט של הקיומיות, ההווה, רגע, רגע. נכנסת רגיעות ונכנסת שלווה. זה שלווה אחרת מאשר השלווה של עץ הדעת החיובי שמתכסה ובורחת. זה שלווה בלי בגדים, זה שלווה של איך שזה ככה, פשוט. ברגע רגע מתחדשת, בלי אחיזה, בלי שייכות. אני אפשר לתת על זה דוגמא. אז אם אני אחזור לשאלה ששמעת, כל הכרת השלילה של עצמנו היא כדי להוריד אותנו מ... דמיון עץ הדת החיובי ותודעת העולם שהיא מתבססת כיום על החיוביות. השלילה כבר, העולם אומר די, אנחנו כבר רואים שזה לא טוב להיות רע, אבל חיובי למה לא? והחיובי הוא יותר טוב בעולם מהשלילי אומנם, אבל אי אפשר להכניס שם את השם, ומלכות השם זה משהו אחר לגמרי מעץ הדת. זה גילוי האמת לאמיתה, זה לא הטוב מול הרע, זה הטוב המושלם. המוחלט של גילוי השם, שהוא כולל הכל ביחד, טוב ורע והכל, זה קשה לנו להבין את זה. זה מעבר לתודעת הטוב והרע של עץ הדדה, הפרשנות והמשמעות של מה שאנחנו אומרים טובה. מה שחז"ל אומרים, שהיום אנחנו אומרים על אדם שנפטר, שמועה קשה, ברוך דיין האמת. ועל איזה דבר טוב שאנחנו, שיש לנו, שומעים, או קונים, או מקבלים, נניח. תינוק נולד, אנחנו אומרים, ברוך הטוב והמיטיב. יש ברכה כזאת. זאת אומרת, על הרע אומרים, ברוך, דייני, מיד, בלטוב, ברוך הטוב והמיטיב. בשם הוא מלכות, כמובן. לעתיד לבוא, על הכל יגידו, ברוך הטוב והמיטיב. גם על דברים שהם רעים. כי אנחנו נראה שזה לא רע בכלל, זה לטובת העניין, אנחנו כרגע לא רואים. אנחנו לא רואים, לא רואים אדם נפטר, וזה קשה לנו, אבל לעתיד לבוא נראה שהוא לא נפטר בכלל, הוא פשוט הלך מפאזה לפאזה, והוא נמצא ברובד אחר, הוא גמר פה את מה שצריך לעשות, טוב לו וטוב לכל העולם גם, וזה חלק מכל התהליך הנכון של הכניסת הנשמות ויציאת הנשמות לעולם. אז הדבר הזה ייראה מאוד ברור לעתיד לבוא, אז לא נצטרך להיות בצער על כלום, כי הכל נראה... מה הסיבות של הסיבות שמאחורי הדבר, ואז נראה שהכל בסדר גמור. כי נראה, זה יסוד האמונה, נראה שיש כאן יד שמנהיגה את הכול, ויודעת הכול, מה הטוב המוחלט שטוב לכל דבר ודבר. אז הדבר הזה רק יהיה לעתיד לבוא, וכרגע אין לנו את זה, אנחנו צריכים להביא את זה על ידי עבודתנו כאן רגע רגע למציאות שלנו במצב הזה. אז זה... נתתי לך תשובה נורא נורא ארוכה, שבעצם כבר עוברת את הגבול כמעט של הטעם הטוב, אבל אני כזאת. מה תומך? אני יכולה רק לומר שתראו באיזה דקות, אם אני אכנס לתוך הדיבור הזה שדיברנו, האנשים שעושים עבודה כדי להיות מוכנים, לגילוי מלכות השם, גם אף פעם אנחנו לא יודעים אם הם מוכנים או לא, אני גם לא יודעת, אני רק יודעת דבר אחד, אני לא יודעת, האדם הכי מוכן זה אדם שלא יודע, לא יודע, לא מבין, ההיגיון כבר לא עובד, סדר העולם מתערער, לא ברור אם ככה או ככה, יש ערבוביה מאוד גדולה, אין ידיעה, אין במה להאחז, אדם כזה חייב להחזיק את מוחו בתוך פיו, אם הוא לא יביא את המוח לפה שלו והמוח שלו יהיה למעלה, המחשבות וריבוי המחשבות והערעורים ישגעו אותו, הרגשות שלו יסעירו אותו, לא יהיה לו קיום. האדם הזה חייב להרפות. אם הוא לא ירפה, הוא בסכנה קיומית. הוא יהיה חייב לחזור רגע רגע לנשימה שלו. כאן אני רוצה לקחת מפרשת השבוע את הנקודה של שרה אמנו, שהמדרש, רש"י אומר שפרשת העקדה, שזה בסוף הפרשה שעברה, ושרה שמתה בפרשה הזאת, ותמות שרה, מאה עשרה ושבשמה יוכל כן? להקם, ואברהם בא לבכותה ולספוד אותה. אז אומר רש"י, למה נסמכה ש... שיש סימוכים של הפרשיות שתלה את מיתתה של שרה בעקדת יצחק? היא לא הייתה צריכה באמת למות, יכלה לחיות יותר שנים. אבל כשהיא שמעה מה שנעשה עם יצחק, אז פרחה נשמתה. וככה המדרש אומר, שכאשר אברהם אבינו עקד את יצחק על המזבח, לרגע פרחה נשמתו. ואז הנשמה שלו רצה לאימא שלו, לשרה. סטן ראה שיצחק רץ לשרה הנשמה. אז הוא אמר, למה עכשיו הנשמה הזאת הולשת לשרה אמנו? למה היא אחוזה בשרה? הוא היה אחוז בטבע של בן ואימא. בייחוד שכל כך הרבה שנים שלא היו לה ילדים, היא, היא הייתה חשובה מאוד במציאותו. שרה, אז הוא החליט להתלבש ביצחק, וכאילו, יצחק עכשיו, השטן מדבר, ואומר לשרה את כל הסיפור, ואומר לה, את יודעת שאבא שלי לקח אותי, ואכד אותי, ולקח אותי דרך הרים, וגבעות, ובקעות, והגענו לאיזה הר, ורמוניה, ושם הוא העלה אותי ואכד אותי על המזבח, ושם הוא לקח מאכלת וסכין, הוא קשר אותי על המזבח, ואז הוא רצה לשחוט אותי. אבל בא מלאך ברגע האחרון, ולא נתן לשחוט אותי. בכל אופן, נשמטי פרחה, אבל אני לא מת. שרה רק שמעה את הסיפור, פרחה נשמתה. שימו לב, אני, רק לצורך העניין, אני אומרת, איך מצא סתן מקום להיכנס בסיפור הזה? כוח הטבע של יצחק, שהיה עוד קשור מאוד מאוד לאמא שלו, אחרי העקדה באמת, הוא קיבל נשמה מסוג אחר, נשמה עליונה. עד אז הייתה נשמתו קשורה עם שרה, נשמת, נשמת הדין, במידת הדין, יחד עם שרה. שרה בטבע, סוררת, שולטת, חזקה, חשובה, אבל ח... מאוד כמו... כמו אה, שליט, הוא יוסף הצדיק ששליט בארץ מצרים. הוא מבחינת משנה למלך, הוא עדיין לא הגיע למצב של ביטול למלכות הוא משמש כשליט מושל, מושל, לכבוד השם, ששם אותו בעולם לסדר את עולמו. אבל בדרגה הפנימית שלו, הוא לא היה כמו שבוא נגיד אברהם אבינו בניסיון העקדה. הוא ביטל את עצמו מכל וכל, הוא הגיע למקום שלו, שלא נתן שום אחיזה של סטן שתאחד בו, כי הוא אמר, אני גול, לא מבין, לא יודע, אין לי יכולת, אין לי כלום. זרה עוד הייתה אחוזה ביצחק, כמו שיצחק היה אחוז בה. ואפילו אם נגיד שהיא הייתה אחוזה, ולא רק בגלל שהוא היה הבן שלו, היא בתור אישה רוחנית, אחת האימהות החשובה, מהאימהות החשובה הראשונה, היא אמרה, יצחק, ויצחק יקרא לך זרע, יצחק הוא עתיד של כל עם ישראל, ועכשיו הוא ילך, הוא ילך, איך יכול להיות? אז זה הזדעזע. אם באמת הייתה קשורה, אני לא אומרת, אבל הנקודה מראה לנו כאן, שטן התלבש בנקודה הזאת שעוד היה לה אחיזה ביסוד הטבע. אחיזה שהיא יודעת משהו, והיא לא יכולה להבין איך כרגע הדבר הזה לא יהיה. אומנם, באמת, יצחק אומר לה, אני חי, זאת אומרת, היא ידעה שהוא לא מת, אבל עצם האחיזה הצליח שטן להוציא את נשמתה בצורה הזאת של הבהלה, היא נבהלה מאוד, נבעטה עד כדי כך שפרחה נשמתה. המקום הזה שהטבע נכנס בין יצחק ושרה ובלבל, זה בגלל שהוא מצא מקום להתגדר בו, הטבע של האדם. אנחנו, תדעו לכם, הניסיונות של חבלו של משיח, הם יהיו ניסיונות שפשוט יבואו לבדוק אותנו. האם יש לנו עוד אחיזה בעולם? האם אנחנו עוד גנובים על איזה דבר? האם אנחנו, אוי לנו מ- מיום הדין והתוכחה? מי, מי שחי פה? זאת אומרת, התרגול שלנו להרפות מהעולם, להרפות מהאחיזות, מהמשפחתיות, מהזוגיות, להרפות הכוונה, לא שאנחנו שוברים ובורחים ולא לנו, אבל לא מגיבים, לא מתפעלים, לא מתרגשים, עובדים בשקט בפנים על הרפיית האחיזות הרגשיות והשלמה בקבלה של איך שזה ככה זה טוב. ככה זה בסדר, ככה זה בסדר, גם ככה זה טוב. לא בגלל שאני נבח כזה, מין איזה פראייר שהעולם יכול לעשות איתו מה שהוא רוצה, בגלל שזה סכנה בשבילי, כי ברגע אחד אני מתלבשת עם ישות. ועם אחיזה בעולם, וזה מה שמפריע לי להיות מחובר ליסוד האמת ולשלול את עץ הדעת, כי זה עוד, זה מזון לעץ הדעת, האחיזה הרגשית, האמונה בבני אדם בתודעה של העולם. אני, אנחנו כן, יש לנו אמון בבני אדם, מה הכוונה אמון? אני יודעת שהם של השם, אבל... לא ברמה אישית שלי, הוא שם אותם בעולם, ועליי לכבד אותם, כי הם שלו, וזה יצור נברא עם בצלם אלוקים. אבל לא בגלל שאני, הוא, הוא חבר שלי, אני מבין אותו, הוא יותר אינטליגנטי, הוא דומה לי, הוא מתאים לרמה שלי, או כל מיני כאלה. תת-סדקי של, של הדעת, הצתדקויות של הדעת. אני מחובר לעולם בגלל שהשם... מחבר אותי, וזה של השם ולא שלי. ולא בגלל שהמוח מסביר לי שזה וזה שווה זה. זה הגיוני, זה מובן מאליו, זה שכלי, זה מקובל וכן הלאה. וזה רמה אחרת לגמרי, שהבן אדם יצטרך לחיות בעולם ולהיות קשור לבני בטוב ולמשפחתו, אבל לא קשור באמת. קשור רק להשם. מתוך ההתבוננות התמידית, כמה שטן יכול להיכנס ולקטרג כל רגע, ולקראת הסוף זה יהיה יותר. וזה קורה, כולם מסתכסכים עם כולם. אויבי איש אנשי ביתו, בית הוועד היא הכל שקר וכזב, יוקר המחיה, גניבת המחירים, אי אפשר לתאר מה שקורה פה, זה, זה שיגעון, אין מצב, איך בכלל אנחנו שורדים פה? אה, אני לא נכנסת עכשיו לכל המצב, אבל זה כ- כתמונה כללית, האדם בביתו, אויבי איש אנשי ביתו, חז"ל אומרים. בן קם באביב, בת פעימה קלה וחמותה, פני הדור כפני הכלב. יוקר המחיה, אדם משתכר מצ... על צרור נקוב. זאת אומרת, יש לו משכורת וכאילו יש לו חור. צרור נקוב, הארנק שלו נקוב, נופל לו אין ערך לכלום, אין ערך לשום דבר. האדם צריך להבין שכל מהלך הזה שמביאים את העולם, התרבות לקראת סופה ככה, כמו שאנחנו רואים. אין כבוד, אין כבוד. אין כבוד לערכים, אין כבוד לדת, אין כבוד למסורת, אין כבוד למשפחתיות, אין כבוד. אין כבוד. הכבוד זה יסוד אה, השכינה. כבוד השם מלא את ה... אין, 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 אין הכרה. אה, המקום הזה מסוכן. במקום זה יש גחמות ואינטרסים וחניפויות וכוחנות וגנבות דעת, ואדם לא חושב אפילו, הוא לא שם לב אפילו מה שהוא עושה. הוא מצדיק את עצמו, מה לעשות? זה כבר, זה תרבות חיים ככה, אז מה אפשר לעשות? איך אני אשרד אם אני לא אחיה ככה? אין טענה עליו, רק תתעורר ותכיר ותצעק להשם, ותגיד, ריבונו של מה ההבדל בין סדום לפה? זה מין, זה אי אפשר להסתכל על זה ככה, אבל אם היינו שמים פנס של אמת, איך צריך להיות תרבות של אמת? תרבות של אמת, תרבות חיים נכונה, זה... זה זה תרבות של אמון אמיתי, זה תרבות של, של הכרה שיש מה שמחבר ומקשר את כולם, ואני כנוע לו, יש יראה ממשהו, יראה מהחיות האלוקית שחיה פה, וזה שלה הכל, ואין לי בעלות וקניינות על כלום, ואני נכנע ומשלים, ולא חסר לי כלום. אין צרות עין, ואין קנאה, ואין שנאה, ואין... אבל אנחנו לא חיים ככה, <laughs> הטבעים גוברים עלינו, ואנחנו מצדיקים. הציוד קיים, שמה נעשה, ככה זה כולם. ועוד אנחנו משקרים ממחצים, אומרים, לא, אני נורא אוהב את השני. ואני לא שם לב, אם אתה כל כך אוהב את השני, והמצב שלו גרוע, ואם הוא מבקש ממך בחנות, תן לי הנחה, ואתה מקשיח את לבך, אז איך אתה אוהב, איזה נאורות זה, איזה נאורות נכון. מיני שטחים זה לא משנה. שם. אני לא אכנס לזה. זה אישה עם בעלה, זה בעל עם אשתו. יש ניצול, בזוגיות יש ניצול מאוד קשה. אם אין התעוררות ולהכיר, ושאדם יפחד מעצמו, ידונו אותו, יקטרגו עליו. מה אתה? לא, שחק אותה, זוגיות. אכפת לך מה שנמס, הוא מבקש לך מילה, אתה, אתה, אתה מתווכח איתו עשר פעמים. תיתן לו מה שהוא רוצה ותשתוך. זה לא נראה לי שמגיע לו. לא מגיע לו ותיתן את היכול, אהבה שינת לב ודבר אתה אה, אה, יכול. אותך ותשתוק. למה תשתוק? כי, כי השני יעליב, אבל אתה תתפוס את המקום שלך, תחזק את הלב שלך ותגיד, אני לא דן את השני. הוא תקוע עם התוואים שלו. כאילו, אני יותר טובה, גם אני יכול לעשות את זה למישהו אחר ברגע אחר. אז ריגו נחשב. אני לא מלמד עליו זכות, אבל אני גם לא מצדיק את עצמי עליו. אף אחד לא יותר צדיק מאף אחד. אני מלמד עליו זכות. בוא נראה את עצמי, אני לא צריך ללמד עליו על אף אחד זכות. הלוואי ואני אראה איך, אני נראית, את... ואת זה אני אביא לפני בורא עולם. כי ללמד זכות זה רק השם יכול. אף אחד לא יכול ללמד זכות. בני. זה דמיון. זה מ... מ... עולים על איזה מקום גבוה ומשקיפים וללמד זכות על השני. כאילו, אני איזה צדיק שעושה טובה שאני מלמד זכות. יצא לי על אסון הרע עליו, או אני אכעס עליו. וגם כן, זה גאווה ללמד זכות על השני. אנחנו לא יכולים ללמד זכות על השני, יכולים רק לראות את הפגם שלנו, ולהכניע ראש בפני השני. זה לא שאני מכניעה לדמות, אני מכניעה ראש לבורא עולם ששלח לי את הניסיון. תמיד יש בורא דרך השני. כשאני אומרת לשני, אתה, ואני אומרת לבורא עולם, ברוך אתה, אז יש בורא עולם נוכח פה כל הזמן. הוא זה ששלח את האתה של הבן אדם כדי לנגוע בי באיזו נקודה, ואני אומר, אבו נו, אבו נו, תרחם עלי זה, אתה תמיד מאחורי זה. אז אני אזיז אותך ואני אענה לו? מה אתה רוצה ממני? שאני אראה מציאותי. זה לא, זה קל לדבר, זה מאוד קשה לעשות את זה, כי השם לא מוחש לי כרגע, והכבוד שלי, הדמיוני, יותר מוחש לי. אני רוצה לגאול את כבודי. כשאדם מתבונן במציאותו כל הזמן, מתחיל להתכנס פנימה, הוא מתחיל לבנות את, את היסודות שלו, הלב שלו נהיה, הוא רואה את עורלת הלב שלו, הוא מתחיל להכיר את שליליותו, והוא שותק, הוא נכנע, הוא מתבייש, מלפני השם, הוא מתוודה. איך אני ארים ראש? יש מישהו שואל רגע, רגע, וככה אני נראה. מה יש לי להגיד? לא שאני בקלות כבר מוותר לשני, זה תהליכים על גבי תהליכים. עד שנחלשים לי הכוחות ואני נהיה גולמיות. הלוואי ונגיע למקום שלא נכעס על אף אחד ומישהו יש, 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 יעליב אותנו, יגיד לנו משהו, לא נענה לו. אם אני עוד עונה, אז הגאות והישות שלי. לא ניצלתי את זה לעשות עבודה עם עצמי. אני עוד עונה. סליחה? אני עונה, זה ישות, זה כוחנות, זה דמיונות. אפילו שהשני כוחני גם, זה לא משנה לי מה השני, משנה לי איפה אני במקום שלי. וזה כל העבודה, נופלים קמים, קמים נופלים. עד שמגיעים לגבוליות מאוד גדולה, שמה שנשאר לנו זה לאסוף את הכוחות שלנו מהעולם ולהישאר עם הנשימה. ואל תדאגו, יש מי שיסבר אותנו שאנחנו בעולם, אנחנו לא מנותקים. אבל אנחנו לא מחוברים לתודעה בבזבוז כמו שהעולם חי. אנחנו לא בהפקרות. אלה שנכנסים במקום הזה, הם שייכים יותר ויותר לפנימיות. הדיבור, אם פעם היינו מדברים מהמוח לפה, היום אני ה- הלב, הפה מדבר מהלב, מהבשר. זה איפה שאנחנו צריכים להיות, זה דיבור של אמת. ואז ככה מתגלה מלכות השם, היא נמצאת בבשרנו, מאחורינו, באמת מארץ תצמח, בארציות הפשוטה, בקיום הפשוט, בנקיות, שהלב שלנו לא, אנחנו, יש בתוכנו רשעות גדולה מאוד, חמאסיות גדולה מאוד. גם אנשים שהם לא כעסנים כלפי חוץ הכעס שלהם בפנים, הם נוקמים ונותרים ויש להם מחשבות שליליות כל היום, ולא משנה אם זה חיצוני או פנימי, זה נבלה וזה טרפון. ואת כל זה השם רוצה שנכיר ונדע ונכניע ראש, אין לתקן את זה, אי אפשר, ניסינו לתקן, זה לא עובד. צריך פשוט לכווץ את הכוחות מהעולם ולהצטמצם פנימה מתודעת העולם. ולהתחיל לחיות עם הנשימה והכרה של הנצרכות והנזקקות לחיות עם האנרגיה האלוקית פה בעולם, נשימה שזה כוח התחינה שמנשים אותנו, הדופק של הקיום שלנו, לאט לאט בצמצום גדול. יש, יש, לך, יש לך עוד משהו להגיד או לשאול? אני מקווה שעניתי לך. כל השיעור רק עניתי לך. <laughs> תודה רבה לך על התשובה הזאת, <laughs> אני מערערת <laughs> בזה. אני מקווה שהיה בזה משהו מעשי קצת, שהבנת. חייבים רק לשלול עכשיו, רק לשלול, ולא, ולא לפחד שתיפול עלינו רוחנו ונחלש ונהיה בדיכאון. אם אנחנו נחלש ונהיה בדיכאון זה גאווה, כי עכשיו צריך לוותר על כל הגאות והישות הזאת, בואו נכין את עצמנו ל... להכלה של גילוי שהולך להתגלות, הוא נותן לנו פרקים של אתנכתות, אם שמתם לב, כדי שנעשה תשובה. בקלוץ יכול לפרק את הכל ברגע, אבל הוא נותן לנו ברחמיו הרבים זמן עוד פעם להתכנס ולהתבונן והכנה, כדי שלא, שיהיה לנו בבחירה להגיע ולבקש את הרחמים שלו. ולאסוף את החלקים שלנו מהעולם שבולע אותנו ולא נותן לנו לחיות עם השם, זה עמלק בולעני, זה בור שבולע. אנחנו צריכים להיזהר מתודעת העולם. לא להתבלבל, לא להתרגש, לא לחשוב יותר מדי ולא להבין יותר מדי ולא ללמוד ולדעת יותר מדי. בואו נלמד את האמת, בואו נכיר את עצמנו, אין לימוד יותר אמיתי ויותר מועיל. מספיק עם ההשכלות הריקות האלה והתעודות האלה. כל השרלטנות של סחיבת ממון מבני אדם, שקר וכזב, אין לנו מזה כלום. השם זן מפרנס המכלכל, לא יחסר דבר. בוא נכיר את עצמנו, דע את עצמך, תכיר את בקמך, תודה לפני השם. לא יחסר לך דבר. בן אדם אומר, אני לא אוכל לעבוד אחר כך, לא ייתנו לי פרנסה. אלה שעובדים באמת, השם מפרנס אותם. רגע, רגע, הם רואים את זה, יש ברכה. אם אני באתי לעבוד אותך באמת בדרגות הפנימיות האלה, אתה, כל העולם, ברדת לכבודנו, לכבוד אלה שנכנסים, לכבוד אלה שבאמת עובדים והולכים איתו. עם ישראל צריך להיות משהו אחר לגמרי. יכול להיות ניזון מהמן, מהפרנסה שלי, מהשם. למה אנחנו עובדים כל כך קשה על כי אנחנו מבוהלים על הקיום שלנו ורצים כל היום ברחובות, עם של העולם, מחשבים לעולם. אבל אם אדם מתמסר לאמת, כן, הוא צריך לפעול, הוא צריך להיות בעולם, וגם זה בסדר שהוא יתעסק ויעשה וירוויח, אבל הוא לא צריך שחייו יהיו תלויים בזה. הוא צריך להיות קשור ותלוי בבוראו, בחיות האלוקית שלו. ובטח המונים שלא יעזוב אותו רגע, שלא ייתן למוח לגלוש אותו החוצה. זה מאוד חשוב עכשיו. זה הזמן שמבקשים מאיתנו להצטמצם פנימה ולהתחבר לפנימיות שלנו. ולהכיר אותה ולעבוד במידת החוזק והצמצום והאמת לאמיתה, בלי להתבלבל. אנחנו לא ניפרד מהעולם, לא לדאוג. אנחנו נהיה בעולם, אבל לא נהיה שייכים לו רגשית. תבינו מה אני מדברת. אנחנו נהיה בעולם, כן. אנחנו קשורים. אבל לא קשר של קלות, של כלואים בדבר. בקלות אפשר להרפות וזהו. קורים דברים. כמו שאמרתי לכם, היום היה לי איזו שעה כזאת קשה, שבת, ואז ראיתי שהוא הביא לי את המצב הזה, שאני אתנער מהר לו לתת למוח שלי לשוטט לי ולייאש אותי באיזה נקודה, ואמרתי לעצמי, אין כלום, יש נשימה, תחזרי לנשימה. ותתחדשי עם הנשימה, ואין, סיפ... ואין סיפור ואין מוח, ואין להבין, ואין לדעת, ואין עולם. מוח מספר לי סיפורים, ומבהיל, לא, אין שום דבר, יש רגע, תחזרי לנשימה, תמחקי, לא היה ולא נברא כלום. חודק התחדשות, זה שימח להתעלם. רגע, ולהוריד את כל התודעה לפה, וללב. ופיכא הוביל והבחר לעשותו. הרגשתי שכל המוח הזה והסיפור שלו נמחה. ואין כלום, רק להתחדש. ולהתחדש כמו שאדם שלא יודע כלום, לא יודע. מי הוא? זה סיפור שהמוח מספר לי, שאני זאת, קוראים לי ככה, זה המשפחה שלי, זה שלי, והבן הזאת שלי, זה שקר. כלום, 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 כלום. זה קיים, זה רובד שקיים. וחיצוני, אבל באמת באמת שהוא בא ומתחיל לסבך אותי ועושה לי טילי טילים של סיפורים ושאלות וקושיות ולמה וכמה ואיך לסגור, לצמצם, הפחד שאני אתרחב כל כך גדול, כי זה כמו נחש שמתעלק ומתעכל, ואם היינו מבינים את הסכנה והדרך הביאה אותנו להכרה שאנחנו כל כך מסכנה, אנחנו כל כך חדשים וקטנים, אני מודה לשם על הקטנות הזאת, כי היא מחזירה אותי מיד, לא, 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 לא מדובשח ולא מאורצח. תודה רבה. לא רוצה להיכנס למדור הזה בכלל. אין לי כלום, אין כלום, אין נשימה, אין כלום. מה יש? כל רגע מתחדשים. אתה רוצה להיטולט נשמתי. היום, עכשיו, הרגע הזה שלך, אני לא שייכת לעצמי. אבל אם אני רגע פה, אני רוצה רגע טוב. חיים טובים. רגע, רגע. לא של מצוקות, לא של כאבים, לא של פחדים, לא של סיפורים ולא של התרחבויות. ואני, הוא מפליג אותי עד כדי כך ששרה נבעטה והוא נטל את נשמתה. יכלה לחיות עוד. אברהם אבינו נפטר אחרי החמישים שנה. יכלה עוד להמשיך לחיות, הם היו בני אותו זוג כמעט. חמש שנים הבדל. חז"ל אמרו שהיא מתה טרם זמנה. איך זה קרה? אנחנו בסכנה פה. לא שררה ולא שליטה ולא כוח ולא... אפילו אחיזה בילד, אחיזה ב... ביצחק. אה, לא כי זה רק הילד של אחרי 90 שנה. היא... הוא הממשיך דרכי לעם ישראל עד סוף הדורות. אם השם רוצה שיעשה מה שהוא רוצה, אם השם החליט לעשות ככה. אני לא יודעת כלום, לא שלי כלום. לא רוצה להיות קשורה בשכל שאומר זה וזה שווה זה. גם את זה אני מוותרת לקראת הסוף, נוותר על כל ההגיונות ועל כל הדעות והרומדה הזאת. כלום, יישאר לי רגע, התורה תהיה רגע, המצווה תהיה רגע, הנשים הרגע, קיום רגע, הבנו, ככה זה צריך להיות. שם מתגלה השם ואוסף אותי ושומר עליי מהמוח של עץ שזה מנקודת אמת אחת, יש פריץ לכדור שלב שאי לעצור אותו, משוגע. מחוק הנסיבות שזה וזה שווה, זה בחוק הנסיבות שמסתובבות וההסתברות וכל השקר הזה. לא יוצאים ראש מכלום. הסתבכנו, אנחנו לא הולכים לצאת מפה. זה כמו מה שקורה במדינה עם הבירוקרטיה. אי אפשר כבר לעשות כלום, כי חוקים שחוקקו כל כך קשרו את עצמם, כמו נחש מסתעף, שכדי לקבל אישור לעשות משהו צריכים לחכות 30-40 שנה. עיוות הדין, בתי דינים עומדים שנים עד שנותנים איזה פסק דין לבן אדם שכבר נגמרת לו הנשימה, וכן הלאה וכן הלאה. זה לא נורמלי, כי הנחש יתעכל עם הנאורות החוקית שלו גם כן. זה משוגע. זה לא וחי בהם, זה מת בהם. זה לא תרבות, זה לא חיים. צריך להבין שאנחנו בסכנה מאוד גדולה, והשם מראה לנו בפרקי זמן שקורים דברים שפתאום מזדעזע, כמו בקורונה וכמו בהמשכיות, ואחר כך, כמו שקרה, ב-7 באוקטובר וכל מיני מצבים שמי יודע מה הלאה, אם אנחנו לא נתעשת ונצטמצם ונתפוס שהוא קורא לנו לקראת איזה נקודה שהוא נותן לנו פרקי זמן להתבונן, שלא יהיה עוד פעם הפתעות מזעזעות. מי שנכנס פנימה, זה לא הפתעה כלום. תכינו את עצמכם לתוך הנקודה הפנימית, להיות מחוברים לשכינה הקדושה, לוותר על האחיזות של העולם, של תרבות העולם שכבר נגמרת, היא כבר לא קיימת, זה וירטואלי אין כאן באמת כלום, זה דמיון. יש יחידה ונשימה שאני מחברת אותה לבורא. הוא הכלל, הוא יחבר אותי למה שצריך. הוא יסדר את החיבורים ואת הכישורים ואת האחדות ואת השלום. אין כאן שלום, אין כאן אחדות. אין, זה תודעת פירוד. אין, זה כאילו אחדות, כאילו שלום. אז בוא נשלול ונכיר את זה. בוא, בוא מעצמנו יום-יום נכיר. את הבקעים של כל מיני ניסיונות שמביאים לנו, שעושים לנו בקע על מנת שנראה את האמת, ולא נכסה ונסדר וניפייף. לא, לא, לא. יש עולם חדש שהולך להתקבל. וזה עכשיו חבלו של משיח. אנחנו גם לא רוצים לעבור את חבלו של משיח. אם האדם דן את עצמו ועובד עם הנקודות בדקויות בפנים, ומה שנקרא, מתנדב לעבוד עם עצמו קודם, אז כשזה בא זה אחרת אצלו. כי הוא כבר... עובד עם עצמו לא דנים אותו כי הוא דן ושופט את הנקודה שלו. עד שהוא מגיע למקום של גולם, שהוא חי את הסכנה של הקיום שלו, רגע, רגע, וחזק חזק ונתחזק. אין עוד מלבדו, חי וקיים. תן לי את החוזק הזה. כשאני מוסרת לך נקודה של קיומי, רק אתה תשלוט בחיי ותוביל אותי דרך הסיבות שלך, שאני אשען עליך ויהיה בטוחה. אתה הביטחון שלי, אתה הנשימה שלי והביטחון בנשימה. רגע, אין לי על מה להישען, אלא רק עליך. וכבר אני לא אגיד, אין לנו מה להישען, אלא על אבינו שבשמיים. אבינו שבשמיים הוא ירד לאף שלי, הוא יושב לי פה, בש... השכינה פה איתי, זה כבר לא מה שהיה בגלות שאני אומרת. אה, אבא שבשמיים, השמיים ירדו. כל... השמיים וכל הקדושים איתם כבר ירדו מזמן, ואין פה כל מה שקורה זה כתוצאה מהירידה של האור הזה, שהוא נמצא פה, הוא עושה טוב ובוא ואנדרלמוסיה, ואנחנו צריכים, מרחמים עלינו לאט לאט כדי שלא יהיה השם אוהב אותנו, אנחנו העם שלו, הוא מרחם עלינו, שולח לנו דרכים, יש שליחים לעזור לנו, אנחנו צריכים להקשיב ולשמוע, ולא להיות בהפקרות. למורים שמראים לנו כל הדרך שנותנים לנו שנים לבד, לקבל, לעבוד, להיכנס פנימה, שלא יתפוס אותנו איזה גל אחר אה, בהפתעות, שהשם לא יביא שום הפתעות, ויהיה שלום ושלווה. איש כחד גפנו ותאנתו. אני רוצה רק להגיד לכם שהחיבור עם הרגע הנכון, בתוך הנשימה, ולא לתת בשום אופן למוח להסעיר בצמצום הזה, זה גאולה. זה גן עדן, זה שלווה, זה שמחה פשוטה, קיומית. לא חסר דבר שם, ואני לא רוצה יותר מזה, זה שווה את כל העולם. כל אושר של העולם לא ישווה בה, בגלל שהיא רגועה, באה מנצח של יסוד, אי אפשר להסביר מהו, הווייתי, שטוב אמיתי, נצחי יש שם. כל השאר זה ערכים של עולם, זה משהו אחר. בגלל שאין לנו את החיבור לנצח הטוב הזה של הרגע, והרגעות, אז אנחנו מתנחמים בכל מיני ערכים, כמו כסף, כוח, שריטה, אבל זה זמני, ואין בו ממש,
1: והוא בא והולך. רבנית, אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא ממש הצליח את המצב הזה, כל מה שאת אומרת, אני מבדיקה את זה מהעולם הפסיכולוגי, כי אני נמצאת בטיפולים, שהקדוש ברוך הוא כל כך הימם את העולם עם כל העמקה הקצה,
0: אני, שומע שומע שומע.
1: תחתו, אני לא שומעת אותך טוב, אני לא שומעת, חזק יותר. שנייה אחת, סליחה. אני אומרת שאני ממש מרגישה שכל מה שאת מדברת עליו, כאילו הקדוש ברוך הוא הכריח את העולם להגיע לנקודות שאת אומרת. אני נפגשת עם זה בעולם הטיפולי, כשהפסיכולוגים פשוט מצאו את עצמם. המומים לנוכח המצב הלא נורמלי שקרה, ומה שהם ינחו לטפל באנשים, זה להיות רק ברגע, כי אי אפשר להבנות סיפור שהיה, כמו שאת אומרת, זה דמיון כל הסיפורים, ממש נתנו הוראות, לא כן. להבנות, אי אפשר לחיות, יש רק את עכשיו, ו- ואי אפשר לדבר איתם על העתיד, כי אין להם עתיד, אין, הכל חורבן, וממש פשוט מנחים אותנו, כל מה שאמרת עכשיו, <מח> זה מה שמנחים אותם בטיפולים. יש רק את הרגע, רק את הנשימה, ונוכחים כמה שאנשים שגם חוו חוויות, הם לא היו בלגן, שאנחנו שומעים עכשיו את הכל, כמו שאת אומרת, ריבוי פרטים ודברים. יש אנשים שעברו את הדבר והם היו רק עם עצמם ברגע, הם לא ידעו את כל הבלאגן שקורה, אבל אנחנו משכנעים אותם שהם עברו חוויה מאוד מאוד קשה. אז... זה פשוט מדהים לראות איך הקדוש ברוך הוא מכריח בדרך הקשה, כן, היא קשה גם לי. את כל הנקודות שאת מדברת עליהן, אני פשוט רואה אותן מתגלים בכל הסיפור הזה בצורה מדהימה. כן. גם באופן פרטי. דרך לגלל.
0: אחרת אין, אין דרך אחרת. זה הסוף, אנחנו חיים בבועת דמיון שנקראת כדור העולם פה על הראש. זה בועת דמיון, אין דבר כזה. יש נשימה, יש רגע. יש לנו דמיון שאנחנו קיימים וסידרנו לעצמנו סיפורים על גבי סיפורים ובאמת אין כלום, יש נשימה, יש רגע, רגע בהפוך חיים ברצונו. ושמה כל המתיקות והרגעות כתינוק עלי אימו, כגמול עלי אימו, ואם לא, הסיפורים והראש הגדול הזה והספריות על הראש והמדורים והמחצני מוח האלה, אין. נחשים יותר גרועים שנושכים משם. לא נוכל לעמוד בהם. זה ממש, מיותר, ממש. אין כלום.
1: ממש. אני אשתף <אח> בסיפור <אח> שלי גם, כן, שחוויתי את הפחד הזה כשהודו לנו ביישוב שיש שני חשודים שמסתובבים, נא להיכנס למרחב המוגן, והרגשתי איך עופרה <אח> הגיבורה שלא פוחדת, ויש לי את הדרך וכולי, פתאום רועדת מפחד. אמרתי, וואלה, מה אני עושה? אני יושבת עכשיו, קוראת תהילים, שש וחצי בבוקר, אני בשיא הרוגע והשלווה, פתאום הודעה כזאת, הוציאה אותי משלוותי, הראתה לי איך הגוף שלי רועד מפחד, מסתכלת ימינה ושמאלה, ופתאום קולטת, אני אומרת, השם, אנא מפניך אברח, מפה יכולים להיכנס, מפה יכולים להיכנס, וואלה. אני, אין לי לאן לברוח, השם, אתה, גם שם ידך תוכזני ימינך, ממש ככה. אמרתי, אין yeah. לי מה לעשות. עכשיו אני כרגע המחבלת של עצמי, החמאסניקית של עצמי. עד עכשיו הייתי בשלווה, רק ההודעה הזאת נכנסה. קיבלתי בשלווה שהייתי, פתאום mm-hmm. ח... קיבלתי כזה רוגע. אפילו לא הערתי את הילדים, אמרתי לבעלי מה, אתה אומר, נעיר את הילדים. עפרה, תעזבי כרגע, אין איפה לברוח, אין, איפה, אין לנו איפה להתחבא. תוך חצי שעה נגמר האירוע הזה ביישוב, בחסדי השם, כן? זה היה בסוף סיפור אחר, אבל הדיבור הזה עם השם, mm. ובאמת ההתגוננות של המחשבות והדמיונות, הראו לי איך ברגע אחד שלא נתנסה שוב, כי ראיתי איך נפלתי, אז אני פוחדת מזה, כי אני לא יודעת מה יהיה פעם הבאה, אבל אני אומרת, באותו לא רגע, לא שלא, לא יהיה. לא שלא יהיה. לא שלא
0: יהיה. לסגור אז... את המון חזק חזק ולנשום את הנשימה. רשע כזה מציל את כל הסובב. אין מוח סגור בתוך, בתוך הפה, לרגע הוא קופץ, אני צועקת לו, אבא תרחם, צריך למשוך לו את הזקן רב אשר עמר, ואני <אז> אומרת תמשוך את הזקן עד שלא נשאר לו, שערה אחת בזקן, זהו, אין לו כבר, הוא צריך להיות איתנו פה ולשמור עלינו. אין לנו על מה להישען, אין לנו רק על הנשימה, הצמצום הזה והידיעה הפנימית בתוך הצמצום, הוא מתגלה שזה רק אתה כאן, אין אף אחד. זה שלך עולם. מי ששייך בדלת אמות של זה אתה הרגע, בנשימה, הוא מוגן תחת ענני כבוד ולא רואים אותו. אף אחד לא יכול להזיק לו. תבינו שאני אומרת דבר של אמת לה מתחתון. אם אנחנו בתודעה של הצמצום הזה, חזק, ומתאמנים עליה כל הזמן, ורק ממני אליו אני פותחת הפה, מדברת כדבר איש של רעהו. יכולה, שם אני יכולה להתרחב אליו, בדיבור, אמירת תהילים, או כל פעולה שאני עושה, לחבר אותה אליו. לא לתת למוח להיגנב למעלה, עוד פעם גונב אותי, זה קשה. אבל אם אני מתמידה בדבר הזה, והשם רואה את המעמד של האדם, והוא עוזר לו, כי בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכין אותו, אז האדם הזה מוגן ושמור, ולא רואים אותו, והוא שומר ככה את סביבתו. אחד כזה
2: יציל <עד> <עד> את העולם סביבו, כן. הרבנית, בהמשך למה שעופרה אמרה, כן. אז יום אתמול, לא אתמול, יום חמישי, הפסיכולוגית של בית הספר באה לדבר עם, עם הצוות. <ח> אז <ח> היא אמרה ששבועיים לפני מה שקרה בשמחת תורה, עשו לכל הצוות של הפסיכולוגים באזור שיחה עם מומחה לחוסן. ו, ואז היא אומרת בכזאת פליאה ותמימות, כמה, היא אומרת, זה בכלל לא, הוא לא דיבר בכלל על פסיכולוגיה, הוא לא זה. הוא אמר, כמה עקרונות שאני רוצה לשתף אתכם. הרבנית, העקרונות של הדרך, של הדרך, והיא אומרת את זה כזה, כאילו, כמה זה פשוט <laughs> <יופי. ואתה> <laughs> ערכים מובילות, אני, אני מרוב שהייתי בפליאה, לא דיברתי, שתקתי, פשוט הקשבתי. את <עקוד> רוצה שאני <מלא עקוד> אגיד
0: לך משהו? דורית, אם זה את, אני שומעת שזה הכל שלך, תדעי לך שהיא לקחה את זה ממך. את לא מבינה, <עקוד> <עקוד> היא לקחה את זה ממך, את היית צינור, אנשים כאלה שנמצאים בעבודתם, מהם שואבים את הכוח הזה, זה רדושר דרכך, והעביר לה, וככה זה עובד. זה סתם נפל, שתדעו את זה. נר אחד, נר למאה. Uh, הכלים שאנחנו עובדים בנקודה הזאת, הם פשוט משפיעים מסביב, ואנשים ייכנסו זה אדם מקצועי והוא ידבר פתאום, איפה הוא לוקח את זה ממך? זה לא שלך, אנחנו רק כאן לא. כלי שלו, וככה הוא משתמש, וזה עובד מדהים. אז תדעו לכם, תתעקשו על הדבר הזה, זה יגן על הסובב, זה יגן על כולנו, מה גם שהשם עכשיו הוא עמד, הוא ירד. עם כל קדושיו עימו פה, ברור, האור הזה ירד, והוא כל כך קרוב אלינו, וזו השפה שלו, נלך עם התדר הזה, הוא מתגלה בתוך התדר, הוא שומר עלינו, הוא שומר עלינו, ברור, לא טעוני שערה, מאחת לא תיפול משערת ראשם של ישראל, אבל אנחנו צריכים לתת את הנקודה, ותתעקשו רק על זה, אני, אני רק הולכת עם זה עכשיו. צמצום אחר צמצום, ולא נותנת למוח, ולא נותנת, אני עוד פעם נופלת, עוד פעם כמה, עוד פעם חושך לי, עוד פעם כמה, עוד פעם לא נותנת, אני נאבקת, אני לא רוצה להאמין לשום דבר, רק לנשימה, ושזה הכל אתה. הכל קיים. הוא לא נוגע לנו לא במבנה ולא במשפחתיות ולא בפרנסות ולא בכלום. הוא אומר, לא, אני אתן לכם הכל, זה שלי, לא שלכם, רק תיתנו לי את הנקודה הזאת. הצמצום הזה מאוד מאוד חשוב עכשיו. ועכשוויות והווה ונוכחות ברורה. אני עם הנשימה שלי, אין יותר כלום, זאת האמת לעמיתה חבר'ה. זה האמת שתמיד הייתה, אבל אנחנו מפליגים פה עם הלב. אנחנו כאן, והוא ב... הולך לקצר את כל הסיפור. הוא הולך לצמצם את הבן אדם ולהביא אותו לרגע של הכלום. מתוך הכלום הזה תתגלה מלכות אין סוף. וזה יהיה ושמח, שמחה ליהודים, מנוחה ושמחה. ממש זה יום שכולו שבת, הרגע הזה. אני, אין לנו על מה לסמוך פה, אין לנו על מה לשאת את עינינו, אין לנו מה להתערבב ממה שקורה. השם דואג שאם צריך משהו, אז אני... דופקים, נותנים, עושים, שולחים, יש חסד, אבל בלי מוח, פשוט, בלי לשבת על זרי דפנה, בלי להתערבב בהתרגשות, בלי לתת למוח לגנוב אותי לסיפורים. עכשיו זה יותר חזק מתמיד. חזק חזק ונתחזק. בשם אותנו, רגע רגע בנשימה. וידעו לכם שכמה עובדים ככה ביחד. אני רוצה להגיד לכם, הנשים הן מאוד חזקות בנקודה הזאת. הן יכולות עכשיו, זה זמן כמו של לידה וריכוז מאוד מאוד חזק, והן יכולות לתת את הנקודה הזאת. בואו נעזור לעם הזה, זה הדרך לעזור. זה הדרך לתת פתח שיכנס שם אור חדש, והוא מחכה לפתח הזה, הוא צריך את ההנהגה הזאת כדי לפעול פה יש שטועות, על עם ישראל, שמה שלא יהיה, עם ישראל מוגן, וכמו שהנביאים אומרים, שהוא יראה כאן ניסים ונפלאות כאלה, שלא יתוארו, אבל תנו לי את הנקודה, אני אתגלה, שלא יהיה חוק הטבע חלילה וחבלו של משיח אחד ושניים, רק הכל ברחמים. תודה רבה <עמנ, לכם, שמות. אמן, אמן. קצר כוח גדול. תודה רבה. <עמנ>. תודה רבה, שבוע טוב.